0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Wprawdzie zrobiłam sobie króciutką przerwę świąteczną w nagrywaniu, ale już wracam. Dziś będzie o... Nie wiem, czy lubicie tę piosenkę, czy nie, ale wiem, że ma ona tendencję do przyklejania się do mózgu. Mózgu oczywiście w cudzysłowie. Szczególnie w tym czasie, czyli przedświąteczno-świątecznym, zjawisko takich namolnych utworów, które się nie chcą odkleić od pamięci, od myśli, jest nazywane różnie. Po angielsku earworm, czyli w wolnym tłumaczeniu robak uszny. Jest to nazywane również kognitywnym swędzeniem tak itd. itd. Podobno ponad 90% populacji doświadczyło tego zjawiska, to znaczy, że nie mogło się pozbyć jakiejś natrętnej piosenki z głowy i przestać powtarzać ją w myślach. Tak na marginesie wspomnę, że jest też choroba, która jest spowodowana uszkodzeniem płatu skroniowego. Ona jest zwana palina kusis jeśli dobrze wymawiam, bo to jest łacińska nazwa, której efektem są halucynacje słuchowe. Wtedy chory słyszy muzykę, która już przestała grać. Natomiast to nie jest to samo co Earworm, czyli taka namolna piosenka. Są oczywiście utwory, które mają szczególne predyspozycje do tego, żeby zapaść w pamięć. Są wyjątkowo rytmiczne, mają łatwą melodię... Mają prosty refren do zapamiętania. Profesor James Kelleris z Uniwersytetu of Cincinnati College of Business Administration na podstawie badań sporządził listę dziesięciu najbardziej zapadających w pamięć melodii. Ale trzeba pamiętać, że na pierwszym miejscu była kategoria inna. Czyli po prostu, tak naprawdę, to pokazuje, że właściwie każda melodia ma szansę się przykleić na długie, długie godziny do myśli. W latach 2009-2010 dzięki Radiu BBC przeprowadzono badania w tym temacie i okazało się, że niekoniecznie trzeba usłyszeć fragment utworu, żeby on się przykleił do pamięci. Wystarczy jakieś wspomnienie związane z tym utworem, np. ubieranie choinki i od razu masz w głowie... Z badań wynika także, że ludzie są bardziej podatni na te... uszne robaki niż inni. Na przykład kobietom łatwiej i na dłużej przykleja się piosenka do głowy niż mężczyznom, a muzykom bardziej niż osobom niewykształconym muzycznie. Psycholodzy od dawna szukają sposobów, aby pozbyć się takich przyczepionych piosenek. Badanie University of Reading w Anglii sugeruje rozwiązanie polegającym na rzuciu gumy. Psycholog Philip Beeman i jego koledzy stwierdzili, że studenci wystawieni na chwytliwy fragment piosenki, którzy następnie żuli gumę, zgłosili mniejszą jakby zaraźliwość, niż ci, którzy gumę nie żuli. Akt rzucia gumy, podobnie jak ciche czytanie, mówienie, śpiewanie, angażuje język, zęby oraz inne części używane do wywoływania mowy. Takie subwokalizacje zmniejszają zdolność mózgu do stworzenia takich słownych lub muzycznych wspomnień, więc w ten sposób piosenka albo się potrafi odkleić, albo się potrafi właśnie nie przykleić już do, do, do pamięci, do mózgu. Niektórym oczywiście wystarcza rzucie gumę, żeby się nie zarazić piosenką Last Christmas. Technika ta prawdopodobnie jednak nie pomoże pozbyć się głęboko zakorzenionych melodii. Zdarzają się osoby, które podobno od wielu, wielu lat mają w głowie jakiś fragment piosenki. Jest to podobno bardzo rzadkie zjawisko, natomiast nie jest ono zupełnie niespotykane. I na coś takiego ponoć guma do rzucia nie pomaga. Są także inne strategie eliminowania takich przyklejonych melodii. Na przykład brytyjska psycholog muzyczna Victoria Williamson z University of Sheffield opisuje mm, swego rodzaju rozpraszanie uwagi, recytowanie wiersza, słuchanie innej piosenki, angażowanie się w jakieś takie werbalne lub muzyczne działania, intonowanie mantry na Na przykład gra na instrumencie potrafi odkleić utwór, który się przykleił do do pamięci, do mózgu. Jest to taka działalność polegająca na zajęciu mózgu czymś innym niż właśnie to powtarzanie, przypominanie sobie tej melodii uciążliwej. Ta metoda jest dość podobna do innej, która polega na zaangażowaniu swego rodzaju pamięci roboczej naszego mózgu, inną działalność mentalną. Dobrze jest zaangażować mózg w średnio trudne zajęcia. niezbyt trudne, ale też niezbyt łatwe. Bo przy łatwych mózg tak czy inaczej gdzieś tam i tak sobie powtarza tę piosenkę, natomiast przy zbyt trudnych nie potrafi się skoncentrować i również wraca do tej uciążliwej melodii i ją powtarza. A takie średnio trudne zajęcia to na przykład anagramy, sudoku, więc jeżeli chcecie się pozbyć jakiejś piosenki, to nie wiem, rozwiążcie krzyżówkę, poczytajcie coś, albo właśnie, rozwiążcie jakąś... E, bawcie się z kimś w kalambury. Chodzi o to, że wtedy mózg zajmuje pewną pojemność obwodów pamięci, tak na, ujmijmy to trochę e, informatycznie. A naukowcy z University of Cambridge zapono- że zaproponowali rozwiązanie, które według nich pozwala się pozbyć powracającej wciąż piosenki. To jest to generowanie w myślach liczb losowych około jednej na sekundę bez powtarzania tych samych liczb, czyli 1, 8, 7, 5, 4, 13, 12... Innym znanym sposobem na pozbycie się nadtarczywej melodii jest zaangażowanie się w nią. Zamiast starać się o niej nie myśleć, celowo wysłuchaj całej piosenki najlepiej kilka razy. Większość takich namolnych dźwięków, które nie chcą się odczepić, to są gdzieś zasłyszane w sklepie, na ulicy, w radio fragmenty, które potem nucisz w ciągu całego dnia, albo przez pół dnia. Wysłuchanie całej piosenki podobno pomaga się jej pozbyć. Odpowiada za to tak zwany efekt Zeigarnik, który mówi, że zadania niewykonane pamiętane są lepiej niż zadania wykonane. Dlatego naukowcy twierdzą, że jeśli zamkniesz w pewien sposób tę melodię, posłuchasz jej w całości, to Twój mózg wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Także mam nadzieję, że Wam nie zaszczepiłam piosenki Last Christmas, a jeżeli zaszczepiłam, to odsłuchajcie jej w całości albo spróbujcie rozwiązać jakiś sudoku. To był 35. odcinek podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach będą linki do źródeł informacji. Możesz polubić mój fanpage podcastu na www.facebook.com wiedzieć podcast. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedzieć.małpainteria.pl Zapraszam też na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!